0: As startups da área de saúde estão a todo vapor, principalmente com a chegada da pandemia de coronavírus. As soluções inovadoras chamaram a atenção não apenas de médicos e pacientes, mas também de investidores. Apenas no ano passado, elas foram as que mais receberam aporte acima de 100 milhões de dólares. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado ou convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Sabrina Bezerra, jornalista do time de conteúdo da Startse. No episódio de hoje, eu conversei com Vander Cortese, fundador e CEO da Bip Saúde. Mas antes de trazer alguns spoilers sobre a entrevista, um comunicado. Hoje, a Taina Freitas não vai participar do MVP por motivos de férias. É isso mesmo, galera. Ela tirou uma semaninha para descansar. E sim, já estou com saudades da minha parceira de podcast. E sei que vocês também. Mas semana que vem ela estará de volta. Agora, sobre a entrevista com o Vander, a Bip Saúde é uma startup carioca fundada em 2016 com o objetivo de levar serviços de vacinação até a casa do paciente. O negócio tem dado tão certo que hoje, além de oferecer vacinas a domicílio, também leva exames, como o da Covid-19, teste do pezinho, sexagem, fetal, na casa dos clientes. E em abril deste ano, recebeu um aporte de 110 milhões e foi avaliada em 670 milhões. Pois é, e para entender sobre todo esse sucesso, eu conversei com o Vander, ele contou aí um pouquinho da história da empresa, quais serão as próximas novidades, como a empresa inova e muito, muito mais. A entrevista está bem legal, ouça. Então, então, editor, solta a entrevista. Vander, primeiro, muito obrigada por participar do MVP, que é o podcast da start -se.
1: Sabrina, eu que agradeço, vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Ah, que demais. E Vander, a Bip Saúde foi fundada aí em 2016 com o objetivo de levar serviços de vacinação até a casa do paciente. Mas conta aí pra gente como que surgiu a ideia... Como você e os outros fundadores tiveram o insight de fundar a empresa. Enfim, conta um pouco dessa história.
1: Vamos lá! dando um passo atrás, assim, contando um pouquinho de onde eu venho assim, eu venho de uma família de médicos né? sou filho de um cirurgião cardíaco irmão de uma dermatologista fui estudar medicina, me formei em medicina aqui na Federal do Rio de Janeiro médicos vivem entre médicos casei com uma médica, enfim estou envolvido com saúde há muitos anos a BIB já é minha segunda jornada empreendedora eu saio da faculdade e vou empreender e em algum momento eu chego à seguinte reflexão e a gente pode fazer aqui em conjunto quando eu parava e pensava o que, que eu tenho no meu celular quando eu estou com fome me vinha a solução o iFood, quando eu quero me comunicar com alguém o é WhatsApp, quando eu quero um carro Uber, ou quando eu estou com o meu carro e quero me locomover no trânsito, Waze, enfim. Posso dar aqui uma série de exemplos de aplicativos, de soluções no celular, que a gente recorre para atender nossas demandas diárias. Mas e saúde? Então, nesse momento, fica claro para mim que saúde, a despeito, apesar de toda a sua relevância em tempos de pandemia até é até desnecessário né, mencionar o quanto saúde é relevante, é, mas se não por isso, até mesmo no aspecto econômico, saúde tem 10, responde por 10% do PIB do país, um mercado de quase 200 bilhões de dólares, e não tem um aplicativo que seja referência para as pessoas. Então assim é, surge a ideia da, da Bip Saúde, e essa é a forma de explicar onde a gente quer chegar. A gente quer, em pouco tempo, em mais dois ou três anos, talvez a gente possa afirmar que numa mesa, quando alguém mencionar, estou precisando de tantantan. Tan, tan. Se esse tantantan tan, tan for de saúde, a gente espera que alguém na mesa vai perguntar. Você já checou na BIP? É daí que surge a ideia. E o primeiro produto que a gente oferece, como você bem mencionou, foi vacina. E hoje, desde o final do ano passado, né, no final de 2020, a gente já oferece, além de vacina, laboratório. Mas aí, Sabrina, só para deixar muito claro, o approach que a gente teve para esse para construir essa história, foi um approach muito inspirado em empresas como a Amazon, que são empresas que entenderam que o comportamento do consumidor passava a ser de compra online e receber o produto ou serviço em casa. Então esse é um grande diferencial da BIP. A BIP ela não abre clínicas, laboratórios para receber o seu paciente. A gente tem nossos hubs, onde ficam armazenados medicamentos para onde retornam as amostras, mas o atendimento é feito 100% domiciliar, com a equipe própria, enfermagem, motorista, toda a equipe necessária vai até a casa do paciente e faz esse atendimento. E esse atendimento ele foi agendado pelo aplicativo a qualquer hora do dia ou da noite, dia santo, feriado, não importa. E a gente vai de domingo a domingo na casa das pessoas. Então, fazendo isso, a gente espera chegar a essa posição de ser a empresa referência em saúde para a família brasileira basicamente dando aqui uma visão geral
0: Boa Vander, e agora falando um pouquinho sobre investimento inicial como que, que a Bip Saúde aí conquistou os clientes me conta um pouquinho, dá uma pincelada sobre isso quanto que ali foi é, injetado é, no investimento quanto que vocês investiram inicialmente e como que vocês conquistaram novos clientes
1: Bacana, no que tange a investimento, a BIP segue a linha né, de uma empresa de base tecnológica, uma startup com um alto crescimento, então a gente faz os chamados rounds de captação. Então a gente já passou por três rounds de aporte, né, o chamado Round Seed, o Series A e o Series B. Somando os três hoje, já recebemos aí algo na ordem de 130 a 140 milhões de reais em investimento. E o mais bacana, além do, 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 do montante de capital, também a qualidade dos investidores que acreditam e acompanham a BIP ratificam aí que a gente vem fazendo um trabalho muito interessante. E no que Danja, a forma que a gente é, conquista o cliente. Eu diria que basicamente o, o, a, a pedra angular da, 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 da BIP, né, a gente construiu a BIP em cima de um conceito de qualidade. E a gente mede essa qualidade, essa reputação, por uma pontuação, um score né, que é chamado NPS, Net Promoter Score. Hoje, o NPS da BIP ele é superior a 95. Na verdade, historicamente, sempre ele fica acima de 95 numa escala que vai de menos 100 a mais 100. Por que isso é importante na aquisição de cliente? Porque quando o seu serviço é muito bom, com a NPS tão alto, existe aí uma recomendação de um usuário para o outro. Então, a forma principal da BIP alcançar novos clientes, desde lá do início e cada vez crescendo mais, é a recomendação de um usuário para o outro, tendo em vista o altíssimo NPS, a altíssima satisfação que vai construindo essa reputação da empresa. Mas eu não posso deixar de destacar também outros dois canais, que são a relação com os médicos. Então, é muito importante que o médico conheça a BIP para que ele possa é, apresentar o seu paciente e também as ferramentas de marketing digital, toda essa parte de growth, de marketing de performance.
0: Boa, Vander. falando até um pouco mais sobre investimentos. Em abril deste ano, vocês receberam aí um novo aporte de 110 milhões, em que a empresa foi avaliada em 670 milhões. Conte aí como que vocês conseguiram chamar a atenção dos investidores. Qual que é o segredo para o sucesso? Claro, você já deu aí uma pincelada nesses três fatores do NPS, é, fazer com que o médico conheça a BIP, tem aí a, todo o marketing digital. Mas eu vou pedir para você contar um pouco mais para a gente.
1: Não, muito bacana. Assim, é, é importante deixar claro que existe aí todo hoje um, um setor já de venture capital, né, de investidores buscando boas empresas para investir. Então, não é algo que você tem que necessariamente convencer alguém a fazer. Já existem aí, esse ecossistema no Brasil já amadureceu muito comparado a 5, 10 anos. E aí, o que, que os investidores buscam? Né? Tem algumas coisas que são alguns checks que eles dão. Então, eles procuram uma tese que eles acreditam que faça sentido. Então, você tem que encontrar um investidor que faça Brasil, que faça o setor que você atua, no caso, saúde, é o nosso, que faça o estágio que você porque a companhia tem estágios de crescimento, tem investidores que são mais especializados em determinados estágios, e que ele acredite na tese, no que você está propondo. E no nosso caso, a nossa proposta é de serviços de saúde domiciliares com alta qualidade e baixo custo, graças à tecnologia. Então, tendo isso muito claro, um bom mercado, obviamente, tendo um bom time também, numa boa tese, encontrando os investidores que combinam com você por tudo isso que eu coloquei, é natural que você consiga fazer... É, um bom deal, né? receber um, um bom investimento. E assim foi, e a cada round a gente vem atraindo cada vez é, investidores qualificados que estão ajudando muito na, na, na construção do nosso, do nosso sonho.
0: Legal. E, Wander, falando aí sobre essa construção, na época desse último aporte, eu lembro que vocês disseram que o plano era ampliar o portfólio de serviços e expandir para outras regiões do Brasil. Então, conte quais são essas novidades, qual o que, que que estão e para quais regiões vocês pretendem abrir o leque.
1: Legal, Sabrina. Então vamos lá, hoje a gente já opera no Rio de Janeiro, Estado, Distrito Federal, São Paulo e Paraná, em cidades, já são mais de 100 cidades que têm acesso ao serviço da BIP, e a gente chegou nessas cidades inicialmente com vacina, é, e agora, né, depois do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, quando a gente começa também a parte de exames laboratoriais, hoje a gente já está no Rio e em São Paulo, os exames laboratoriais. Então quais são os planos que são possíveis de serem executados após esse grande investimento que a gente recebeu? é continuar expandindo geograficamente a Business Unit de vacina Brasil afora, sair de 100 para chegar a 200 cidades, e também ir acelerando para que laboratório esteja presente em todas as mesmas cidades que a gente já, já oferece o serviço de vacinação. Eu tenho um baita orgulho de dizer que hoje a BIP já é a maior empresa de vacina do Brasil e focada no atendimento domiciliar. Então, é, a gente acredita que a gente estava no lugar certo, porque a gente não poderia imaginar nem muito menos é celebrar, mas só que uma constatação que viria uma pandemia, ninguém poderia imaginar, onde o serviço de saúde domiciliar cresceria tanto e vacina, então, seria um tema tão relevante como é hoje. E, além disso, além desses estados que a gente já está, Minas Gerais e Espírito Santo são dois que a gente hoje já está em obras para poder lançar os nossos hubs e começar a atender cidades nessa região.
0: Legal, Wander. E falando aí de vacina, é, obviamente vocês não têm a vacina da Covid-19, mas vocês pretendem entrar nesse mercado, claro, quando a, a pandemia permitir?
1: Com certeza. A gente está aqui apostos, prontos, para poder oferecer isso para a população. Nosso entendimento, isso vai ajudar a desafogar até mesmo a, a demanda do SUS. Mas como você bem disse, hoje ainda não é... É, autorizado no Brasil a comercialização de vacina é, contra a Covid-19. Então, a gente está aqui aguardando, se preparando, porque em algum momento a gente acredita que isso vai acontecer, é, que a gente, a, a gente faz uma expectativa para o fim desse ano, mas uma mera expectativa nossa. É, e a essa altura a gente quer ter o time, a tecnologia suficiente para dar conta dessa alta demanda que a gente acredita que virá. Vale destacar que os especialistas já começam a formar um consenso que essa vacinação contra a Covid ela vai ter uma periodicidade. Ainda não se sabe se vai ser como a da gripe, que acontece anualmente, se vai ser a cada dois anos, mas isso tende a ter um impacto muito grande no setor de, de vacinas privadas no Brasil. E a BIP, como a gente mencionou, a maior empresa de vacina hoje, é, vai ter que estar presente e colaborando. E a gente pretende trazer um portfólio de vacinas que forem autorizadas e liberadas aqui no, no país.
0: Legal, Wander. E você disse que estão se preparando. Como? É, você até citou um pouquinho sobre tecnologia, mas destrincha quantos detalhes aí para gente.
1: Lógico, um grande desafio nosso é o seguinte, para crescer, para dar conta dessa demanda que vem crescendo aí mês a mês, a BIP é uma empresa que é muito intensiva em pessoas. A gente não vende uma licença de software, por exemplo. A gente vai até a casa da pessoa com a equipe própria. Como eu disse anteriormente, desde o motorista, a equipe de enfermagem. Então, o que a gente vem fazendo é estruturando e deixando mais robusta toda a nossa área de recrutamento, seleção e treinamento. Porque, como eu mencionei anteriormente, a BIP é muito focada em qualidade. Tem como Estrela Norte aquele Score, o NPS. E você não consegue entregar alta qualidade sem muito treinamento. Então, a gente hoje tem uma universidade corporativa, a nossa querida Unibip, que a gente vem hipertrofiando ela para conseguir reagir rapidamente a esses picos de demanda, para que a gente possa quando chegar a vacina da Covid e a demanda que a gente acredita vai ser muito grande, a gente esteja com todo ali essa essa universidade corporativa pronta para formar centenas de pessoas mês a mês. Vale destacar que a gente hoje, enquanto a gente grava esse podcast, nós já somos quase 800 pessoas. A gente começou o ano com menos de 300. Então vocês podem imaginar a velocidade da contratação aqui na empresa, que aponta para o fim de 2021 para algo em torno de 1.500 pessoas. Basicamente, essa Unibip e toda a tecnologia, toda essa camada tecnológica, que a BIP tem para conseguir ser muito eficiente na logística e conseguir ter custos mais baixos, é algo também que a gente, mês a mês, continua desenvolvendo. E assim, a gente está se preparando para suportar o enorme volume que vacinação em Covid provavelmente vai trazer para o nosso setor.
0: E como que vocês inovam aí? Tem esse baita timão. Como que vocês fomentam a inovação entre, entre o time, Wander?
1: Olha, a gente acredita muito... É, nessa releitura dos serviços... Então, quando a gente vai começar aqui um serviço, né, a gente já começou vacina, a gente já começou laboratório, a gente se permite se afastar daquilo que acontece hoje normalmente. E vamos pensar uma, uma experiência do zero. Então, a gente tem o nosso comitê de inovação, a empresa tem uma disciplina de comitês aqui, onde a gente a cada 15 dias reúne as pessoas né, que podem contribuir com a criação do produto e ali a gente idealiza. Vou dar aqui um exemplo muito trivial. É, por exemplo, nós todos aqui já nos submetemos a exames laboratoriais e ficamos lá com uma senhazinha entrando no sistema para ver se saiu, e muitas vezes é um exame que te traz uma, é, uma, uma ansiedade muito, muito grande, pode ser por, até por bons motivos, é um, um beta-HCG por exemplo, que está é, aguardando para saber se vem aí uma, uma desejada criança na família, você fica entrando no sistema, ou o sexo da criança que você quer saber no exame de sexagem fetal e a BIP hoje a gente simplesmente notifica no WhatsApp quando sai o resultado então a gente vai reconstruindo essas experiências, seja também um outro exemplo pequeno, quando o nosso profissional está indo até a casa do nosso, do nosso cliente, do paciente, ele recebe uma, uma notificação para que o familiar possa acompanhar é, o caminho, a localização da nossa profissional. Então, não existe uma, uma bala de prata. Eu acho muito interessante dizer que a magia acontece nos detalhes. Então, a inovação aqui é estimulada nos detalhes e, óbvio, uma vez que aquele detalhe, ele é padronizado na BIP, aí a gente tem uma execução, com uma disciplina militar aqui na, na companhia. E esse é um desafio quando você pensa em escalar uma empresa para 1.500 pessoas esse ano e muito em breve aí, podendo alcançar milhares de vidas, talvez 3, 4, 5 mil funcionários. É muito importante ter a inovação, mas também ter a disciplina na execução.
0: Boa, Vander. E muito você tem falado aí, você até deu uma pincelada no começo da nossa conversa, do crescimento das Healthtechs, elas marcam com presença aí, quando o assunto é investimento, no ano passado, por exemplo, foi um dos segmentos que mais receberam aporte, então eu vou te fazer uma provocação, como que a Bip Saúde ela lida com os possíveis concorrentes ali lado a lado?
1: Olha, eu vejo com bons olhos, Sabrina, porque eu concordo com você, as Health Techs estão crescendo muito e eu vejo algumas razões para isso. É, acho que a saúde ficou muito em evidência é, na pandemia, mostrou como existem ineficiências no setor. É, também já vinha uma pressão que vinha aumentando nos últimos anos por mais eficiência no setor, até pela questão do custo da saúde que vem se tornando é, insustentável. Vejo também um motivo para o aumento dos investimentos na Health Techs, é uma geração de fundadores com um founder market fit com saúde, que tem então familiaridade, que são pessoas que ou são médicos ou já vêm da indústria da saúde e que começam a fundar suas startups e isso atrai, que é o último fator, que é o mercado o setor financeiro de Venture Capital começa a, a, a olhar para esse setor e é o caso, por exemplo, de um dos nossos sócios investidores, a DNA Capital, que é um fundo de Venture Capital, tem um fundo de Venture Capital focado em saúde então, isso tudo, num caldeirão, faz com que é, os investimentos aumentem e pode ter certeza que eles só tendem a aumentar nos próximos anos. Então, para a BIP, eu vejo isso como muito positivo. É óbvio, começam a surgir teses semelhantes à da BIP, mas acho que uma boa concorrência só melhora o, o nosso serviço. Então, eu, particularmente, vejo com muito bons olhos e estou muito animado com o setor para os próximos anos.
0: Legal. E, e, Vander, o que vem de novidade por aí que você ainda não contou e vai contar agora para gente?
1: Olha, é uma novidade bacana. Acho que é o time muito bom aqui para a nossa conversa é que <risos> para a nossa expansão é, da unidade de serviços de laboratório, diferente de vacina, para laboratório é muito importante você ter o credenciamento das operadoras dos chamados planos de saúde e a gente vem sendo aí positivamente bombardeado pelos nossos clientes perguntando quando que vai aceitar o meu plano, quando que vai aceitar é, o, o outro o meu plano, e a gente vem num processo de negociação com essas operadoras. Então, por exemplo, enquanto a gente grava é, esse podcast, meu ato anterior aqui foi assinar um, um contrato de expansão com a, a Bradesco para São Paulo. Então, milhares de pessoas passarão, após essa assinatura, passarão a ter acesso à Bip Saúde em casa, sem ter que pagar nada mais por isso, de domingo a domingo, porque a gente acaba de fechar em um grande contrato com o grupo Bradesco e a gente já tem mais coisa vindo por aí, então a ideia é realmente alcançar a maior parte das famílias brasileiras que podem acessar a BIP em casa
0: Legal. E, Vander, para a gente fechar, me conte aí qual foi o faturamento no último ano e qual que é a expectativa para este.
1: Bacana, vamos lá. Acho que isso deixa claro como que a gente está no, no, no caminho. A gente vem triplicando ano contra ano. É, a gente sai lá em 2018 como o primeiro ano que a gente fez o que está fazendo hoje. A gente vende 4 milhões. A gente, né, nesse caso, quintuplica, vai a 20 em 2019, passa de 50 em 2020 e para esse ano a gente já aponta aí para mais de 100 milhões de reais de faturamento. Então é um crescimento, que você vê que as métricas se acompanham né? em número de pessoas, em faturamento e a gente sente que é só o começo, a gente está só começando e a gente espera aí em mais 18 a 24 meses voltar aí com, com notícias muito interessantes é, de quem sabe aí a gente começar a levar a health techs, ser um dos representantes da health techs, no status aí de unicórnio
0: Oba, e você volte Vander para contar todos os detalhes pra gente
1: Com certeza, voltarei muito feliz, grava essa, essa mensagem e aí mais 24 meses a gente espera estar tá podendo dar essa notícia acompanhado de outros colegas também que estão no setor fazendo algo incrível.
0: Boa Vander, super obrigada mais uma vez por sua participação no MVP.
1: Foi um prazer, Sabrina. Obrigado.
0: Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Até a próxima quarta-feira. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!